2: Bienvenidos y bienvenidas a Apuntes del Círculo, el espacio dedicado a los eventos que tienen lugar en el Círculo de Bellas Artes. Estás en Radiocírculo.es. Nuestro mail de contacto es radio@circulobellasartes.com. También puedes encontrarnos en Twitter en nuestra cuenta de @radiocírculo. En la dirección David Coello y Lidia Cañizares. Aquí comienza Apuntes del Círculo. Nos encontramos en el 1 de marzo de 2021, día en el que se inauguró el ciclo Café Literario del Canal del Círculo de Bellas Artes, con la obra sobre la naturaleza de sábanas y fundas de cojín del dramaturgo brasileño Fabio Brandi Torres. Este espacio dedicó cada lunes del mes de marzo de ese año a diferentes lecturas dramatizadas de textos nunca leídos y seleccionados a partir de recientes creaciones del Teatro Europeo ...y latinoamericano. Sí,
3: y la
2: cama, Café Literario es una iniciativa... ...de los teatros del Canal y Teatro Astillero... ...en colaboración con el Círculo de Bellas Artes... ...como otra forma de disfrutar y sentir... ...la literatura dramática... ...a medio camino entre la librería... ...y el propio escenario... ...y así crear este espacio abierto al público... ...para que puedan disfrutar de obras inéditas.
0: Tiene mi cama, me la...
2: Sobre la naturaleza de sábanas y fundas de cojín... ...es el título de la lectura dramatizada... ...de este café literario... ...escrita por Fabio Brandi... ...dirigida por Luis Miguel González Cruz... ...cofundador de la compañía teatral Astillero y prema, premiado con el Calderón de la Barca, el Rojas Zorrilla y el Lope de Vega, entre otros. Protagonizada e interpretada por Chema Ruiz, Daniel Martos y Rebeca Medina. ...y aquí os dejamos con la lectura de la obra... ...sobre la naturaleza de sábanas y fundas de cojín... ...de Fabio Brandi Torres.
3: Hola,
4: bienvenidos, bienvenidas... ...a esta primera edición, primera, primer episodio... ...de los Cafés Literarios Canal... ...una iniciativa de la que estamos muy orgullosos... ...porque supone un ejemplo de colaboración institucional... Más importante que nunca en estos momentos de crisis, una cooperación que el Círculo de Bellas Artes lleva a cabo con los teatros del Canal, cuya directora Blanca Lee nos acompaña hoy, y con los teatros del Astillero, con la compañía Astillero, también cuyo director, Luis Mi González, nos acompaña aquí y también intervendrá después. Quiero agradecer la presencia de todas las personas que están aquí en la maravillosa pecera del Círculo de Bellas Artes, uno de los cafés históricos del Madrid cultural, que ha sido y sigue siendo un punto de referencia para la escena cultural madrileña y, por lo tanto, el mejor escenario posible para esta iniciativa que partió de la iniciativa de Blanca Lee y, por lo tanto, por la que le quiero agradecer mucho pues, esa iniciativa y ese primer paso. También quiero agradecer la presencia de la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que tiene la gentileza de acompañarnos hoy y simplemente quiero decir dos palabras sobre el proyecto en general eh, que empieza a partir de hoy. este proyecto Café Literario Canal en el Círculo de Bellas Artes. Esperamos que pueda tener continuidad con otras colaboraciones, con otras instituciones importantes de Madrid. Pero en general se trata de unas lecturas dramatizadas de obras de teatro de reciente creación, inéditas, eh, de autores tanto latinoamericanos como europeos. Ese componente de internacionalización ...para nosotros como Círculo de Bellas Artes es muy importante. Hoy vamos a empezar con una obra con un título sugerente... ...que casi parece, no sé si un tratado perdido de Aristóteles... ¿no? ...de la naturaleza de sábanas y fundas de cojín... ¿no? Eh, ...la verdad es que es un título muy sugerente... ...de un autor brasileño llamado Fabio Brandi Torres... ...y desde luego yo estoy deseando escucharla... ...agradezco de nuevo la presencia de todos y le cedo la palabra... A Blanca Lee, directora de los Teatros del Canal.
5: Bueno, muchísimas gracias al Círculo de Bellas Artes... ...por acoger esta iniciativa de los Teatros del Canal... Eh, ...desde que llegué a la dirección de los Teatros del Canal... ...tenía esta idea, que me apetecía mucho de... Eh, ...volver a esta tradición madrileña de toda la vida... ...de las tertulias, y me apetecía hacerlo en un sitio... ...que tuviera ya un poco de sabor y de historia... Eh, salir, ...salir del canal, llevar el canal a otros espacios... ...y te agradezco muchísimo... Que, que, que hayas aceptado esta colaboración. La idea es eso, pues, eh, simplemente leer textos, compartirlos, discutirlos y tal vez darles vida a través de directores que luego pues, harán tal vez puestas en escena de estos textos. Y, bueno, no olvidar que el teatro siempre viene del texto y que el texto lo tiene que escribir alguien y es muy bonito. Yo creo poder ser los primeros en escuchar eh, ...una obra que, que se acaba de escribir o que está escrita... ...pero que todavía nadie ha puesto en escena. Me encantaría que surgieran muchos proyectos a raíz de este café literario... ...que dure y que mmm, dé vida a muchas obras nuevas. Muchas gracias y eh, vamos a dejar aquí el Teatro del Astillero... ...que eh, son, van a ser los primeros que van a hacer seis lecturas... ...cada lunes a partir de hoy en el Círculo de Bellas Artes... ...y nos vas a contar un poco qué, qué son estas obras... Y sobre sí. todo, ¿cuál es la de hoy? <risa> bueno, gracias. Pues,
6: muchas gracias a los Teatros del Canal y al Círculo de Bellas Artes por, por invitarnos al café. Vamos a hacer seis lecturas dramatizadas de autores de Bolivia, de Brasil, de Francia, de Grecia e incluso de España. Eh, de dos autoras muy jóvenes, de Zaragoza y de Barcelona. Y, en primer lugar, ¿esto es un café literario? Pues esto es un café, así que... Pidan lo que quieran, tomen café ¿eh? o, o lo que sirvan. Como decía Eric Sati, eh, cuando estrenaba música de Damoblement o música de decoración, le decía al público, pero por favor, charlen de sus cosas y demás. Pues, Esto es un café. No pueden charlar de sus cosas en bajito, pero, pero pidan café, pidan y escuchen la obra. La obra de hoy es, es, un, es una obra de un autor brasileño, Fabio Brandi Torres. Eh, es un autor que ha sido estrenado por casi todo el mundo. Eh, Estas lecturas dramatizadas, además de dar la voz a, a autores, también queremos dar la voz a muchos traductores, porque todas la, las obras que son de autores extranjeros han sido traducidas al castellano, por, algunas por, por traductores de... ...de mucha y muy amplia trayectoria. Pues nada, eh, nos trasladamos a 1620 eh, en el Brasil de entonces... ...donde Sao Paulo era una pequeña villa, un pequeño pueblo... ...donde solamente una persona tenía una cama... ...el resto de la gente dormía en el suelo...
1: ...sobre la naturaleza de sábanas y fundas de cojín. En 1620
0: llegaba a São Paulo el señor Amancio Revelo Coello... ...auditor general de las Cortes Portuguesas. El personaje era importante y el viaje difícil. Subir la Sierra del Mar hasta llegar a la Villa de São Paulo... ...no era un paseo de los más agradables. El camino era inclinado y tortuoso... ...aunque algunos relatos de la época señalan que el auditor... ...hizo el camino en una hamaca... ...es de suponer que llegase igualmente cansado... ...por eso al saber que se encontraba a la altura de Cuba Town, ...los hombres de Sao Paulo... ...empezaron con los preparativos para su llegada... ...que ocurriría dos o tres días después.
1: Sería necesaria una cama para acomodarse... ...pero la cuestión era que en toda la villa... ...solamente había una digna de tal nombre... ...propiedad de Gonzalo Pires... ...se envió una comisión hasta su casa para requisarla... ...pero para sorpresa de todos el pedido fue recusado
0: Gonzalo irreductible puso en la calle a todos los que apelaban a su buen sentido hasta que sin otra salida se decretó su prisión además del secuestro de la cama las sábanas y las fundas de cojín
1: pudo organizarse una habitación apropiada para el auditor general y tras su partida se liberó a Gonzalo y le fue de vuelta a la cama lejos de ser este el fin de la historia fue el comienzo de una batalla Gonzalo ...mandó devolver la cama a la cámara... ...asegurando que la misma no se encontraba... ...en las mismas condiciones en que había sido requisada... ...se convocó a peritos forenses... ...y estos constataron... ...que solo las sábanas habían cambiado... ...es decir, estaban sucias... ...la cámara estipuló... ...que se lavasen... ...y se le concediese a Gonzalo... ...un alquiler en concepto de uso de sus pertenencias... ...pero este... ...una vez más rechazó... ...tanto la cama como el alquiler... Este caso
0: se alargó hasta 1627, año en que aparece por última vez en los registros de la Cámara, dejando sin respuesta si Gonzalo recibió o no el alquiler y si aceptó de vuelta su cama.
1: A fin de cuentas, ¿qué nos pertenece realmente? ¿Cuáles son las posesiones de un hombre, Melchor?
0: Pues las posesiones son, ya está, aquellas
1: que son suyas. Con tu ayuda ya veo que no tardaremos mucho en resolver este caso. Yo espero que sea rápido, Gaspar. ¿Qué es lo que tienes y puedes decir que sea tuyo? Mi casa. No deja de ser un montón de barro y madera modelados con algún estilo, pero que el viento y la lluvia pueden destruir como un castigo de Dios de la naturaleza mi vida tampoco me pertenece el altísimo me la puede arrebatar en cualquier momento o te la puede quitar el más bajo de los hombres mis hijas ellas siempre serán mías hasta que otro hombre imponga su peso
0: sobre ellas entonces mis tierras se pueden destruir las cosechas pero no el
1: terreno el gobierno te las puede quitar ...como hizo con la cama de Gonzalo... ...exactamente como hizo con la cama de Gonzalo... ...el gobierno requisó su cama pero la devolvió... Solo fueron tres días de uso... ...para Gonzalo debieron parecer tres siglos... ...demasiado tiempo...
7: ...me usaron poco, es más, no quedó ninguna marca... ...ninguna señal... ...decir que alguien podría ver la diferencia... ...entre lo que era en aquel tiempo y lo que soy ahora... ...es tener mucha, mucha mala fe... ...aunque no es necesario ir lejos para encontrarla... ...es muy común entre los hombres. ¡Hombres! ¿Qué puedo saber sobre ellos? Solo lo que aprendí bajo él... ...Gonzalo. Solo conocía a Gonzalo que fue a Portugal a buscarme... ...y me trajo consigo por océanos, sierras y selvas... ...diciéndole a todos... ...que yo sería la única... ...y haría de él el único. De hecho, así fue durante mucho tiempo... Un tiempo de alegría, días en que esperaba ansiosa la noche, esperaba inquieta el momento de sentir el peso de su cuerpo sobre el mío y así pasar las mejores horas. Con las primeras estrellas se tiraba sobre mí y se alejaba de los problemas y del mundo. En esos momentos no existía nada, solo él y yo. Y cuando lejos de las horas nocturnas que pasaba sobre mí me buscaba durante el día... Mi corazón palpitaba sin medida. Mi única razón de existir siempre fue Gonzalo. El único hombre al que he conocido. Y después, claro, el auditor general. Razón esta por la que me encuentro en esta situación. Rechazada. Abandonada por haber tenido que soportar su peso. Fueron tres días, tres días tan solo. Un paseo rápido por la villa... Una cortesía con el representante del rey. Pero Gonzalo es posesivo. Todos lo son. Me devolvieron a su casa y al pasar por el umbral ya no era la misma para él. Y él tampoco era el mismo para mí. Ya no era el único que me había poseído.
1: Allá en el reino el mes de agosto es caluroso, a veces demasiado. Aquí en cambio los días son fríos, gélidos, días para quedarse en casa... Cuando se tiene una donde quedarse, claro Gonzalo tenía una Y era quedarse en ella lo que quería hacer aquel día de agosto de 1620 Aquí mismo, en la villa de Sao Paulo Con un humor de perros tuvo que levantarse ante las llamadas a la puerta Y recibir un pedido que le pareció absurdo
0: No era exactamente un pedido, era una intimación Cordial, sí, pero una
1: intimación Pero se negó a prestar su cama para el representante del rey Y se acabó la cordialidad Sigo creyendo que no lo deberían haber encarcelado por eso. Fue la única manera. ¿Pero qué pretendía Gonzalo? No, no consigo entenderlo. Está claro. No quería que se llevasen la cama. Pero se la llevaron. Era la única de toda la villa. ¿Cómo quería que tratasen al auditor después de subir esa maldita sierra? El hombre tenía derecho a un mínimo de comodidad. Gonzalo también creía que tenía sus propios derechos. Y los tiene, pero con límites. Si
0: los derechos tienen límites, ¿un hombre tiene realmente derechos?
1: Vivir es transitar por múltiples cárceles. Tenemos las llaves de algunas. Otras se nos abren de vez en cuando. Y están aquellas en las que se incluyen todas y de las que no salimos nunca. ¿O será que la suma
0: de todas nuestras libertades define nuestras fronteras?
1: No sé. Solo puedo decir que Gonzalo creyó tener la libertad de decir no a la Cámara. Si hubiese dicho sí, se habría beneficiado. Dijo que no y fue a la cárcel. Él no quería dinero.
0: Solo quería lo que era suyo. Nuestra naturaleza es así, apegados a lo que es nuestro. ¿Y qué es realmente nuestro? Basta ya. El mal está hecho y ahora nos toca evaluarlo. No hay ningún mal. Es solo mirarla. Nuestra misión es evaluar. No hay por qué dejar de ser cuidadosos. ¿Vamos a la cama? ¿Cómo? A comprobar el estado de la cama. Para eso nos han llamado.
1: ¿Y qué, qué, qué es lo que quieres hacer? ¿Examinar pata por pata cada juntura, cada rotura, su propio interior?
0: Es lo que se espera de nosotros.
1: Tiempo perdido. A Gonzalo ya no le interesa nada.
0: Si está todo correcto, en su lugar y sin daños, tendrá que aceptarla de vuelta.
1: No la aceptará.
0: La cámara le obliga a ello.
1: Se las apañará pero no la aceptará
0: Gonzalo se negó a una orden y mira dónde estamos se las apañó y mira que estuvo bien cerca de la horca ahorcado por una cama ahora la corona mata a hombres por mezquindades una cama
1: se mata por mucho menos
0: Gonzalo nunca me ha parecido mezquino me gustaría saber qué es lo que pasó por su cabeza
1: la poseía era su dueño no quería que ningún otro hombre se acostase sobre ella. No era cualquier hombre.
0: Era el señor Auditor General.
1: El hombre era inmenso. Debe haber sido difícil soportar todo aquel peso.
0: Y después ser rechazada
1: por eso. Dicen que ella tiene incluso un nombre. ¿No lo sabía? Es lo que dicen. ¿Cuál es su nombre? Solo Gonzalo lo sabe. Se lo decía solo a ella en susurros cuando estaban solos por la noche
0: Eso es un invento No soy yo quien lo dice Eso no es pecado
1: Conversar con la cama No ponerle nombre Eso no son cosas de Dios No fue Adán quien puso nombre a todas las cosas Y él vivía en el paraíso No duró mucho tiempo
7: A mí no me susurraba ni me ponía apodos Simplemente venía a mí y me buscaba Siempre que tenía necesidad llegaba con una voluptuosidad inmensa y me llenaba de tal forma que no dejaba espacio para nadie más. No es algo que yo toleraría. Soy capaz de aguantar a Gonzalo con todo el peso del mundo, pero no soportaría a Gonzalo tumbado sobre mí y acompañado. Él es único de la misma forma que yo soy única en esta villa de hamacas y esteras donde me miran como si fuese y hubiese llegado de otro mundo. Pero quizá esto no sea más que una historia que pertenece a un tiempo antiguo y Gonzalo tenga que adaptarse como yo me adapté al señor Auditor General. Sí, me adapté. ¿Qué esperaba Gonzalo? ¿Que me rompiese? ¿Que se me cayesen las piernas antes de tenerlo entre ellas? Gonzalo no tuvo la oportunidad, fue rápidamente encarcelado, pero si la hubiese tenido... Tal vez habría preferido quemarme. Sé que lo haría y yo lo aceptaría de buen grado. Antes quemada que rechazada.
0: Esta relación vuestra me huele a profanación. No parece cosa cristiana. Yo estoy medio pilas. No todo tiene su límite. Y pensándolo bien, Gonzalo fue demasiado
1: lejos. No, entonces, en vez de a nosotros, ¿por qué no llaman a la Inquisición?
0: No se juega con esas cosas.
1: Hoy en día se juega con todo. Gonzalo juega con la cámara, que a su vez juega con nosotros. Todos juegan, pero nadie se divierte.
0: Un poco de seriedad no viene mal.
1: Que sea así. Veamos las sábanas.
0: Están sucias, pero no podía ser de otra forma el señor auditor general llegó en condiciones lastimosas aparte de eso siguen siendo las mismas sábanas como lo sabes ya las habías visto antes pues, pues Gonzalo te llevó a su cama llevaba a todo el mundo a mí nunca me ha llevado nunca he permitido esas intimidades
1: ¿de qué estás hablando? No de ti, Gonzalo y su cama en la misma habitación no, no me gusta el rumbo de esta conversación pues cambiemos lo que quiero decir es que Gonzalo estaba muy orgulloso de ella. Lo convertía en una referencia aquí en la villa. Era el hombre que la poseía.
0: Pues sí. continúa siendo una referencia, pero ahora como el hombre que la ha perdido. Que la ha rechazado. Es diferente. Él la da como perdida. ¿Cómo que perdida? Si aún está aquí. Ya no existe, por lo menos para Gonzalo. Cuéntate, testarudez El tipo se ha sentido violado. Ella ha
1: sido la violada.
0: Y él junto a ella.
1: ¿Sabes algo que yo no sepa? es solo una imagen que no quiero tener en mi cabeza
0: una figura lingüística si lo prefieres
1: a lo que yo preferiría es estar en casa
0: tenemos una misión, venga, vamos
1: a ver, es sencillo mm. la cama sigue siendo la misma de antes Gonzalo es un testarudo que deje de serlo y la acepte de vuelta, ¿no te parece?
0: veamos la cuestión por este lado oh, Jesús. en ella se ha acostado el señor auditor general Amancio Rebelo Coelho representante del rey Felipe IV de España rey de Portugal, de Nápoles, de Sicilia rey titular de Jerusalén rey de Cerdeña, príncipe de Asturias rey de los Países Bajos duque de Milán, conde de Borgoña conde de Sagolé y conde de Artois. si Gonzalo vuelve a acostarse en esta cama será como acostarse con el señor auditor general Amancio Rebelo Coello y si se acuesta con él Será como acostarse con el rey Felipe IV de España, rey de Portugal, de Nápoles, de Sicilia, rey titular de Jerusalén, rey de Cerdeña, príncipe de Asturias, rey de los Países Bajos, duque de Milán, conde de Borgoña,
1: conde de Ságole y conde de Artua. Si Gonzalo pensase así, nunca más bebería agua de un vaso que no fuese virgen. ¡Pero lo ha pensado! ¡Esa es la cuestión! Le da miedo acostarse
0: con un rey de tantos dominios que ahora se extienden hasta su última frontera, la habitación de Gonzalo.
1: El rey no le hará nada que no le haya hecho de
0: otras maneras. Le han ofrecido dinero a Gonzalo para aceptarla de vuelta. No me parece a mí una buena salida.
1: Pues no me parecía nada mal esa suma. Ver,
0: ofrecerle dinero es como... como pagarle por acostarse con el propio rey. Cosa que lo convertiría nada menos que en una... concubina de la corte.
1: Así no me importaría nada. Si hay que ser puta, que sea puta real.
7: Nada me importaría mientras tuviese a Gonzalo de vuelta.
1: No volverá. Puede seguir siendo la misma, pero Gonzalo también sigue siendo el mismo. Quiere decir que para él nunca serás igual que antes. Tendría que cambiar Gonzalo para que fuese diferente. Somos unos necios. No, habla por ti.
0: No piénsalo bien. Estamos aquí yo, Melchor. ¿Y tú, Gaspar? ¿Quién falta?
1: ¿Baltasar? ¡Gonzalo! Si lo encuentras, avisa al oficial de justicia. El infeliz ya ha gastado no sé cuántas suelas detrás de él. Mm. Otro miserable es el vecino que va amontonando las intimidaciones en su casa. Gonzalo o desaparece o no abre la puerta. Y el oficial, con los papeles que quemándole las manos, los entrega todos en casa del vecino.
0: El señor Ramallo, víctima indirecta entre
1: una voluntad privada y una necesidad burocrática. El vecino está tan harto de la situación que quiere quedarse con la cama para poner fin al asunto. No, no puede hacerlo.
0: Está bajo la tutela de la Cámara. Hasta que Gonzalo y el Poder Constituido lleguen a un acuerdo, la cama se queda donde está. Esa es la ley.
1: La ley lo complica todo. Que Ramaro se quede con la cama y punto. No, no es tan sencillo. Solo porque la ley lo complica. Necesitamos a Gonzalo aquí con nosotros. Gonzalo jamás pondrá sus ojos de nuevo en ella. Imagínate el resto del cuerpo. No quiere saber nada más. Ya está.
0: Pero él la amaba. Todo el mundo lo sabe.
1: Amaba mientras fue suya Al servir a otro Se fue el amor
7: Mi Gonzalo no puede ser así tan voluble ¿Qué es ser de otro o haber sido de otro? Nada palpable Solo una idea Tiene la misma materia que un sueño O una pesadilla Algo que al olvidarse no existe más Nunca ha existido Nada se ha desgastado No hay marcas como no hay marcas Ni rastros en el mar del paso de una carabela si alguien quiere seguirla, no hay manera. Su quilla yende en el mar y enseguida este vuelve a cerrarse en una superficie intocada.
0: Pero Gonzalo sabe de la violación. La información está en su cabeza y no va a borrarse.
7: Pero no es más que eso, una idea, un concepto, un único hombre. No,
1: un hombre con nombre, apellidos y encargos reales. Eso marca la diferencia. Si hubiesen sido diez anónimos los que se acostasen contigo, no habría tenido el mismo impacto sobre la imaginación de Gonzalo. Tal vez entonces podría haber esperanza.
0: Gonzalo es así. Como todos nosotros.
1: No solo él. ¿La cama no había dicho que jamás aceptaría un Gonzalo acompañado sobre ella? Sí. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que dice? Creo que ahora no va a decir nada.
0: Continuemos. Las fundas de cojín y las sábanas están
1: sucias. Gran noticia.
0: Ha hecho calor estas noches.
1: Ya había hecho antes. Yo no la aceptaría de vuelta en esas condiciones. Pues que se laven las fundas y las sábanas, que la cama también se lavará, pero que se cierre ya el caso. Esto es asunto de la cámara y de Gonzalo. Si
0: yo pudiese, me quedaba con ella.
1: ¿Quieres una, una de esas? Tú no para que me fuese arrebatada a la primera oportunidad <risa> yo no soy Gonzalo
0: todo ocurriría de otra forma
1: sí yo tampoco soy Gonzalo la verdad es que no estaría mal encontrarme con ella todos los días en mi habitación
7: creía que Gonzalo moriría encima de mí Quería tanto que así fuese estar con él hasta el último momento, envolverlo y confrontarlo en un último suspiro con la conciencia de haber estado siempre a su lado o debajo de él, mejor dicho. Después de su partida no sé qué sería de mí, pero tanto me da. Yo también habría tenido mi vida. Si me diesen a otros, habría servirlo plena por haber servido antes a mi Gonzalo.
1: ¿Y podrías servirme a mí? Eh, Gonzalo ya ha dicho que no te quiere de vuelta ni cubierta de oro.
7: ¿Y por qué habrías de quererme?
1: Me darías confort.
7: ¿Lo podrías encontrar en otro lado?
1: No, no es verdad. Eres única.
7: Sí, lo soy. ¿Y te habría único a ti también?
1: Un hombre tiene que destacarse del rebaño.
7: Y al descartarse corre siempre el riesgo de perderse o ser
1: alcanzado por un lobo. Conmigo las cosas serían diferentes. Puedo ponerte en mi habitación y hacerte única de una forma que nadie haya soñado nunca. Puedo hacerte olvidar a Gonzalo en una sola noche. Conmigo conocerías cosas que ni sabes que existen. Al final de cuentas yo no, no soy Gonzalo. ¿Y? Muy al contrario, soy bien diferente de Gonzalo, ¿Y? lo que no me disminuye nada, ¿Y? muy al contrario, ¿Y? Es que no, no hay nada que Gonzalo pueda hacer que yo no pueda, ¿Y? yo soy mejor que Gonzalo, mayor que Gonzalo, ¿Y? en cualquier comparación gano a Gonzalo, ¿Y? a mi lado Gonzalo no ¿Y? es nada, ¿Y? ¿Y? vete ¿Y? a la mierda ya.
0: yo podría estar contigo pero las cosas serían diferentes yo no soy como Gonzalo y lo que quiero decir es que no tendríamos la misma relación la que tuvisteis tú y Gonzalo no era cristiana no era saludable no me malinterpretes. solo quiero decir que mira para dónde nos llevó todo eso todo este problema Gonzalo es un hombre de suerte la cámara estaba en su derecho de prenderlo por rebeldía desobedecer una orden real y por traición y lo encerraron la Cámara también podría haber ejercido su derecho de ahorcarlo y descuartizarlo. Pero no ocurrió ni una cosa ni la otra. Anda por ahí entero. El tronco sobre las piernas y la cabeza sobre el tronco.
1: Pero... ¿Por qué Gonzalo no la acepta de vuelta? No sé. No dice nada. Él dice que la encuentra diferente. Pero vemos que eso es mentira. Bueno más o menos. Las sábanas están sucias. Debe de tener alguna
0: razón real. Tal vez la razón sea realmente real. Ya estás.
1: Yo soy un hombre tranquilo, ponderado, pero ante tantas negativas me inflamé y, y le pregunté. Gonzalo, Déjate de empecinamiento. Eres querido en toda la villa, todo el mundo te respeta, pero esta historia puede cambiar eso. No seas testarudo, deja que las cosas fluyan para todo el mundo. Acaba con esa situación o da al menos una explicación. En esta vida, Gonzalo, somos nosotros los que escogemos dónde va a doler y cuándo el nudo nos va a apretar. Algunos lo descubren enseguida, otros necesitan siete vidas, pero yo soy tu amigo y te lo estoy diciendo generosamente». Bueno, en realidad lo que quiero es que a cambio acabes con este suspense. No deseas quedarte con ella. Estás en tu derecho, lo entiendo. Pero al menos da alguna razón. Argumentalo. Es más fácil vivir con el dolor que con la duda, ¿no crees? Claro, tú te quedas con el dolor y nosotros con la duda. Tú duermes bien, siempre has dormido bien, por cierto. Y nosotros, que nunca hemos tenido el mismo confort,
0: velamos. Gonzalo,
1: sé que en el fondo eres un hombre que teme
0: a Dios piensa en esa soberbia que sigue la lujuria de la horca has escapado pero del fuego del infierno con mil demonios pinchándote los tridentes, no te libras no tienes cómo. nadie quiere verte mal ni ahora ni después
7: Gaspar, las palabras nunca vienen vacías están llenas de intenciones y en el momento en que tú que eres único cedes ante la fragilidad estas intenciones son siempre las peores posibles la envidia nace con el ser humano. Es como un instinto, un instinto bajo, primitivo y por eso mismo tan apreciado en tu especie. Hay los que consiguen dominarlo, pero es habitual ser dominado por él y construir una vida siguiendo sus órdenes. No,
1: señora. De este mal yo no padezco. No hay por qué envidiar a nadie. No importa si alguien tiene más o menos. Todos tenemos una inclinación inmensa al sufrimiento, a la miseria y al infortunio. Nadie escapa de la tristeza, de una decepción o una pierna rota. Hay siempre un agujero en el pecho de cada persona. Solo varía el tamaño. Los que se someten a la envidia solo aumentan su lista de males.
0: Además, esta es una villa de personas dignas. Tenemos gente de respeto.
1: Claro, los hombres buenos de esta villa son, de hecho, hombres óptimos.
0: No digo todos, pero es una villa de gente honesta.
1: Dejando de lado claro a esa parte de degradados, a la otra de posibles genocidas y otra más allá de mercaderes del post -mortem. Siempre atentos a conseguir un lote privilegiado en el más allá. Aparte de estos, aparte de estos, ¿qué es lo que sobra? Nosotros. Ya, ojalá.
0: Si Gonzalo insiste, ¿cuál va a ser el destino de ella?
1: Tal vez... El que habría sido el de Gonzalo Será desmontada Tal vez quemada
0: O quedarse donde está hasta pudrirse
1: Lo que sería un desperdicio
0: Ella tiene que estar con alguien
1: En eso estamos de acuerdo
0: Solo es necesario que la cámara
1: determine con quién ¿Y cómo sería escogida la persona?
0: Se podrían establecer criterios
1: ¿Y quién establecería esos criterios? Gente de bien, idónea ah, ¿Y quién es esa gente? Los degradados, los genocidas, los mercaderes del postmortem Nosotros
0: ¿Tú y yo? Ya que tenemos que hacer una evaluación Sería una prolongación del
1: trabajo Aunque tengas interés En quedarte con ella
0: Creo que realmente
1: somos las personas Adecuadas para eso ah. Si... Te Dejo este sí bien marcado. ¿no? Si sí, te quedas con ella, ¿crees que su relación con Gonzalo va a continuar siendo la misma? Pero eso depende de Gonzalo.
7: Sé de un tiempo en que
1: Gonzalo y yo... Tú, está... quieta, que solo eres una cama. Las camas no hablan. Las camas no saben nada.
7: Tal vez en la grandeza de Gonzalo estaba en mirarme y no ver una cama.
1: Cuatro piernas bien torneadas, sí, ¿eh? pero solo una cama. Un bello
0: dosel, pero solo una cama.
7: Sea lo que sea, lo que veía en mí se ha ido. Ya no le gusta lo que ve ahora. Para una cama todos los días son uno solo. El peso se mantiene o cambia de forma tan sutil y gradual que nada se percibe. Una cama se adapta a estos cambios sin darse cuenta de ello. En cambio... Vuestros camastros son más sensibles y sus quebraduras y astillados son los que marcan y diferencian vuestros días. Los que os hacen diferentes a unos de otros. Eso lo cambia todo.
1: Seguimos en las mismas. Ni para adelante ni para detrás.
0: ¿No tiene nada más que decir?
1: Es solo una cama. ¿Y? Y nosotros estamos perdiendo el tiempo.
0: El tiempo no es nuestro. Luego no podemos perderlo. No,
1: déjate de tonterías. Mi tiempo es muy mío. Lo único que realmente me pertenece y tiene una fecha de caducidad. Mis minutos son contados, y pocos. Solo existiré unos pocos años. Por eso no puedes decir que el tiempo no es nuestro. ¿Crees
0: que vas a morir pronto?
1: Esa no es la cuestión. Solamente existimos mientras la edad no limita la acción. Cuando los ojos, las piernas o el sexo empiezan a fallar, pues dejas de ser quien eres, quien había sido. Veo que la vejez va a ser difícil para ti. Aún tengo mucho para vivir, pero no me voy a hacer viejo.
0: ¿Crees que eso es una opción?
1: Este cuerpo aún puede vivir mucho, pero yo no voy a envejecer. No este yo que piensa, habla y vive en este momento. Este yo morirá cuando pase su tiempo. Dejará de ser quien es y poco a poco, cada día, sobrará menos de él hasta que no quede nada, ningún recuerdo, ninguna memoria. Sea lo que sea, lo que llegue a habitar esta carcasa no será más este yo.
0: No, no creo que sea así. Continuarás siendo quien eres, nada cambiará por dentro, solo por fuera. Entonces asistirás lentamente a tu aprisionamiento dentro de ese envoltorio rígido, torpe, dubitativo, frágil, cada vez más frágil, incapaz de responder con la misma fuerza o rapidez a sus propias órdenes. Si no tienes a nadie que te cuide, todo lo que sobrará será un fajo de huesos envueltos en cuero curtido, en un pozo de orines y heces
1: rígido y torpe no me crees no creo en tu vocabulario Envoltorio rígido
0: describe bien lo que ha de llegar
1: ya me han lanzado maldiciones peores
0: no soy yo el autor de esta
1: ahora me dirás que se trata de una maldición divina
0: de Dios o de la naturaleza lo que importa es que huye a nuestro control
1: tal vez Gonzalo tenga razón la vida es demasiado corta para dormir en el suelo ¿A dónde vas? La cama va a mi casa y acabamos con esta historia. Ya han pasado siete años. ¡Siete! Ya me he cansado. Tenemos que seguir el camino de la ley. Pues el camino que siguió Moisés. ¿Qué Moisés? Aquel el que tardó 40 años en ir de Egipto a Israel. 40 años. El que había mujeres y niños, gente mayor. Sí, pero 40 años. Aquí ya han pasado 7. 7 años que el auditor general subió esa maldita sierra y descansó en esa bendita cama. Siete años que la Cámara lleva intentando resolver esta situación y siete años de intransigencia por parte de Gonzalo, que no acepta dinero, audiencia o pedido de explicación. Siete años de vacas flacas para nuestra curiosidad. Él no habla y la cama ahí apartada, coño, hace siete años. Es un desperdicio. Eso, la cama va a mi casa. Nadie la echará de en falta. Cuando se llega a una decisión, bueno, yo la devuelvo. Eh, yo, yo sí. ¿Tú sí qué?
0: Que yo sí la echaré en falta, porque no me la podría llevar yo a mi casa.
1: ¿Tendrías coraje?
0: Pero tú mismo has dicho que está aquí apartada. Nadie la echaría en falta. ¿Y tu conciencia? ¿Qué pasa con mi conciencia? ¿A quién le haría mal? A la ley.
1: La ley no es de carne y hueso, no siente nada. Y aún así puede ser humillada y faltada al respeto.
0: Lo que quiero decir es que ninguna criatura viva sería perjudicada.
1: ¿No sería un problema para ti quebrantar la ley? Ya, ya no hablo de las consecuencias. ¿eh? Hablo de tu conciencia. En ese caso no
0: veo problema. Cojo la cama y la coloco en mi casa. La cámara no pierde nada, pues no le pertenece. Gonzalo no pierde nada, tampoco la usa. ¿De quién es el prejuicio? De la ley. Tú mismo has dicho que te querías llevar la cama.
1: Y lo haré. Sí puedo. Pero sin tener que justificarme. Me quedaré muy a gusto saltándome la ley, si eso me ayuda a dormir mejor por la noche. Solo me preocupaba por tu conciencia.
7: Si la mentira es la base de esta sociedad, abrazar la verdad es escoger ser el paria, aquel que ha de ser excluido. Alguien creó las reglas mucho tiempo atrás y está claro que desde hace mucho tiempo nadie está de acuerdo con ellas. Así que, en el conocimiento general y las bendiciones universales, las reglas se mantienen en público y se niegan
1: en particular. Escucha, tú... tú que... ¿Qué quiere ser? ¿El bastión moral de esta villa? ¿Con qué autoridad? Estás mirando muy alto para ser una cama.
0: Y tampoco es así exactamente. Existen las leyes y existen las reglas, pero también existe el buen sentido. No se puede seguir todo a rajatabla como si estuviese escrito en la piedra, ¿no?
1: ¿Mm? ...como los mandamientos de Moisés...
0: No, ...esos escribieron en tablas... ...las tablas de la ley...
1: ...tabla es mejor que piedra... ...es
0: pues diferente, tenían la mano de Dios...
1: ...ya, escucha, en ellas no dice no robar... ...si algo no tiene
0: dueño no puede
1: ser robo... ...como esta cama... ...bueno, si creer en eso te va a hacer dormir bien por la noche... ...por mí sin problema... ...para mí lo que va a ayudar realmente va a ser la cama... ...¿no ves problema en quedarte con ella? ...sí, problema para Gonzalo... ...problema para la ley, para la cámara, para ti... ...todos van a salir perdiendo...
0: ...y para ti no es un problema...
1: ...no, porque voy a salir ganando... ...y no te importa el perjuicio de los otros... ...no me has oído cuando digo que voy a salir ganando... ...no te da vergüenza ese egoísmo... ...no, lo tengo grande, fuerte y bien alimentado... ...¿por qué iba a avergonzarme?... ...tengo el orgullo de desfilar con él por esas calles sucias... ...mientras los demás esconden el suyo en cuartos oscuros... ...dentro de baúles bien cerrados... ...se nota que lo cuidas bien... ...como cuidaría de un hijo... Te aconsejo hacer lo mismo, te hará bien. Serás más productivo, estarás más presente en la vida de la villa. Todo el mundo mejora cuando reconoce y asume su egoísmo en vez de negarle la paternidad y tratarlo como un pobre hijo bastardo. Me alegra que haya personas que no comparten tu
0: visión, personas que se dedican a hacer a la humanidad andar hacia adelante.
1: ¿Quiénes? ¿Científicos? ¿Políticos? ¿Inventores? ¿Por ejemplo? Ah, los mejores de ellos son egoístas. El motor de todos es el egoísmo cosa que me parece muy bien. ¿no? Cuando me pongo a dormir, espero que los científicos estén dedicando unas horas a la búsqueda de una cura para la enfermedad que mi hijo pueda tener de aquí a 5, 10, 15 años. Espero que los políticos pasen las noches enteras intentando mejorar la vida de las personas que viven aquí. Espero que haya inventores insomnes inmersos en grandes vigilias creativas desarrollando facilidades para mi vida. Y con esa creencia en el egoísmo ajeno, el mío puede descansar sosegado. ¿Crees que aún queda algo para inventar? Ya
0: sabemos construir casas, palacios. Ya no vivimos en cuevas ni en barracas. Algunos, como Gonzalo, duermen con un confort que nuestros antepasados ni soñaban. Hemos cruzado los océanos y podemos viajar a todos los rincones del planeta, descubrir todo lo que los mares han estado escondiendo. Como esta tierra que pisamos, no ha sobrado mucho para inventar, ¿no crees?
1: Alguna manera de volar, tal vez. O de saber lo que está pasando en Portugal sin tener que esperar tres meses a que llegue una carta.
0: Eso no serían inventos, serían milagros.
1: ¿Y no crees que somos capaces de hacerlos?
0: Si el hombre hiciese milagros, no necesitaría a
1: Dios. ¿Y crees que realmente lo necesita? Me parece a mí que las personas se han espabilado muy bien por aquí, lejos de sus ojos
0: Por tu bien, espero
1: que él tenga sentido del humor Por el amor de Dios, si no tiene, más vale que no exista Suerte mía que ya
0: no lanza rayos para castigar a los herejes ¿Qué pasa? ¿No confías en su puntería? Ser tolerante con la herejía ajena
1: también puede merecer castigo Para eso no falta gente que castigue en su nombre Pero, ¿no, no era el dios de los griegos el que lanzaba rayos? Nah, todos los dioses son uno Dile eso a los que lucharon en las cruzadas. Asuntos antiguos. Los sentimientos aún permanecen. Todo pasa. Lo no dudo.
0: ¿Y Gonzalo? ¿Qué le pasa? Creo que no vendrá. Aún tenías esperanzas. Yo. ¿Qué va?
7: ¿Y yo? Yo sí. Siempre. Pero siempre, en cualquier situación, no amar. O si fuese posible, cuando se ame no esperar nada de ese amor No esperar que actúe como quieres Que diga lo que piensas o que haga lo que sueñas Para que el amor no se vuelva odio, desinterés, engaño, desilusión Y todo lo que llega cuando se desmorona La última de tus expectativas y surge la más mezquina de las alquimias
0: Una cama tan amarga, ¿realmente te vas a quedar con ella?
1: Creo que no nunca más tendría una noche de sueño tranquilo en la vida. ¿Y tú? Pensaba lo mismo. Pues... ¿Qué hacemos con ella? Si nadie la quiere, que continúe aquí. ¿Y nuestra misión? Se olvidará, como a ella. Un informe que se perderá en medio de otros... ...como un sentimiento arrinconado entre tantos. Todo será superado. La Cámara tiene muchos asuntos de los que ocuparse estos días. ¿Has visto cómo está creciendo la villa? No tenemos ni idea de a dónde va a parar todo esto. Y este será un caso más sin solución en este espacio, en este tiempo. ¿Y Gonzalo? Ya debe de estar en el séptimo sueño. He oído decir que se ha casado. ¿Y no ha convidado a nadie?
0: La verdad es que el hombre no está para exponerse. Es cierto. Pero dejarla aquí, sola, después de todo lo que ha pasado, con todo lo que aún podría hacer...
1: Melchor, por favor, solo es una cama... Pero... Vamos... Ya es hora de recogernos.
0: Y cuanto antes, mejor.
7: No. Sí. Sois todos un único Gonzalo.
1: ¿Y si Gonzalo entrase ahora por esa puerta y quisiera acostarse?
7: Se acostaría encima de mí. Soy tan solo una cama. ¿Cómo podría impedirlo? Pero puedo soportar la presión hasta un cierto punto antes de que mi base se quiebre y se rompa.
0: Ha sido creada para eso, para aguantar peso.
7: Incluso una cama se puede cansar de ceder. Siempre existe un límite.
1: No vayas a rebelarte ahora contra tu condición. Espero que los siglos te hayan enseñado algo.
7: No soy tan vieja.
1: Este tipo de conocimiento pasa de una generación a otra, en todas las especies. Incluso con las camas. Mejor que nos vayamos y demos fin a este absurdo. La única revuelta que te cabe es interna. Solo puede ocurrir en tu cabeza... Vamos, Melchor.
7: Voy a borrar
3: estas memorias, extinguir nuestras historias, pedir la bendición hasta el olvido y tener esa laguna como único momento pido una lobotomía para borrar tu fisonomía. No quiero el más leve recuerdo de ti solo la amnesia por herencia. Te olvidaré con fanatismo en mi decretaré tu ostracismo, erguiré en memoria tu olvido, sentirme entera cuando hayas partido para este abandono. ...estoy preparada... ...ni tu ausencia quiero recordar... ...sin memoria... ...para asombrar la... ...conciencia... ...del memorable extravío... ...de tu reminiscencia...
7: Y sin más, te despido.
0: En 1627 aparece por última vez en los registros de la Cámara de Sao Paulo el contencioso de Gonzalo Pires y su cama, dejando sin respuesta si Gonzalo recibió o no el alquiler y si aceptó o no, de vuelta, su cama.
6: Pues nada, eh, la, una de las cosas interesantes de hacer es leer estos textos en otro espacio, que no sea el teatral, ni siquiera el de, de las habituales lecturas dramatizadas, es que simplemente ponemos, traemos el texto en estado puro, para que así todos vosotros podáis imaginar cómo podría ser una puesta en escena, cómo podría el director acercarse a este texto que aquí está, está en bruto, entre media de un café, de un gin tonic, de lo que queráis, pero tenéis el texto en estado puro y sin un filtro de una posible puesta en escena. Con lo cual, bueno, eh, hace esto diferente a lo que podría ser una, una producción teatral, pero sí que traemos el, el, el texto tal y como lo escribió el autor. Un, un texto que en principio parte de, de una gran ironía, que es la, la distancia temporal entre el siglo XXI y, y el año de 1620, pero que, que, hay, que precisamente gracias a esa ironía pone en escena algo que todavía hoy ocurre, como es esa cosificación del lugar que ocupa la mujer. Entonces, a partir de esa ironía yo creo que es un texto muy muy de hoy. Y, y que puede ser divertido, puede, se puede alguien puede poner en escena una comedia o, o todo lo contrario. ¿no? Y nada, si, si queréis preguntar algo, si queréis tomar un café, pues… El próximo día, 8 de marzo, tendremos un texto boliviano, escrito directamente en español, de Dolly Peña, una autora de Santa Cruz de la Sierra, eh, que es, para festejar el 8 de marzo pues hemos traído un texto de una autora, de una mujer, y que se titula Las mujeres de Shakespeare. Es una visión también con esa, esa distancia, un punto de vista irónico, eh, con las mujeres de Shakespeare, como serían vistas hoy día, y además con la distancia de, de, de ser un texto escrito también al otro lado del charco. Eh, Cómo se acerca una autora boliviana a Julieta, a Ofelia o a Desdémona, teniendo como referente los textos de Shakespeare, pero también lo que es la realidad de la mujer, eh, de la mujer boliviana, de la mujer... de del altiplano eh, y de la mujer de esos países que, que, que leen estos textos europeos con mucha, mucha distancia. Pues nada, muchísimas gracias y, y os esperamos el próximo lunes. Venga.
2: Termina aquí Apuntes del Círculo, hoy dedicado al ciclo café literario del canal con la lectura dramática del texto sobre la naturaleza de sábanas y fundas de cojín del escritor brasileño Fabio Brandi. Puedes escuchar anteriores apuntes en nuestra web radiocirculo.es y os esperamos en el próximo programa con nuevos temas que tienen lugar aquí en el Círculo de Bellas Artes.